0: Como verán tenemos aquí el ser listo para una entrevista Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Diego Él es Diego Salazar, es el autor del libro Nunca quise ser drogadicto o un adicto, ¿no es cierto? Qué bueno tenerlo Diego puede sentarse lo más cerca a mí posible, por favor Gracias que sí Para los que no conocen a Diego Cuéntenos, ¿quién es Diego?
1: Bueno,
2: es muy difícil hablar de uno mismo, ¿no? Bueno, yo podría decir que soy un milagro, un milagro de Dios. Eh, yo creo que Salmo 139 lo puede decir todo. Y un favorecido, soy un hombre recuperado, rescatado de los escombros. Eh, una afortunado ah, bueno. de haber conocido al Ahora, Señor Ahora, pero también Diego es el esposo de quién? Pati, Patricia, Patricia, levanta la mano Pati ah, Que bueno. ella estaba en el primer eh, y, ella. Y, y, y también tiene tres hijos, ¿no es cierto? Tres hijos, tengo a Mónica que es mi hija mayor Ajá. Esa no fue dentro de un contrato matrimonial ah, bueno. Tengo a Anita y a Samuel Andrés Dos hijos ah, más en la universidad Sí, muy wow. contentos, muy amados Tengo nietos
0: ¿Nietos? Sí, tengo dos nietos,
2: ah, nieto y nieta
0: Ah, abuelito Diego, qué privilegio parece, Ahora, yo conocí a mi esposa en la iglesia ¿Usted dónde conoció la suya? Yo conocí a mi esposa en un sepelio En, un?
2: en el sepelio del novio de ella ah, que se No le va...
0: puede ser
2: A ella se le ocurren cosas que...
0: Son de novela, son solamente. O sea, que el... ella lloraba por el muerto y usted le estaba echando el ojo. ¿Cómo, cómo era la cosa? No. Ah, bueno. eh, yo, yo fui Fue a, a consolar
2: a, a su cuñada, la hermana del difunto. Ah,
0: bueno, Luis. Que ella era
2: de, de la iglesia sí. y era una discípula mía. Y a ella se le mató a su hermano. Entonces, su hermano era el novio de la que hoy es mi esposa,
0: Patty. En todo caso, todo eso lo pueden leer en el libro. Dios
2: quitó a ese man para que yo entrara. Ah, bueno.
0: Más o menos, así, ¿no? Dice, ah, bueno. Bueno, sí, qué sí. pena,
2: ¿no? Pati me tiene no,
0: que perdonar no. y la familia de, de compay. Es, es una historia es fascinante. Entonces, los que no, no tienen novio o novio pueden ir a cualquier funeraria. <risa> Quizás ahí está. Muy bueno. Pero, ¿cuántos años fue usted drogadicto?
2: Fueron 23 oscuros años en las drogas. Wow. ¿Desde qué edad? Pues yo inicié a la edad de nueve años, inicié a, a los nueve conocí, fumé cigarrillo, a los diez marihuana, a los once cocaína, a los doce conocí la base de, de la coca, a los trece conocí el crack, los cristales de, de coca, y aprendí a reversar, a mandar para atrás ese producto. Wow. Qué pena, estoy hablando como si fuese un narcotraficante chiquitico, sí, sí. pero no, fui un adicto, muy, muy engañado Estaba muy, muy atrapado ¿Qué, ¿Qué es la adicción? Pues la adicción es una es, es un accidente Que puede tener cualquier ser humano Pero yo podría llegar a decir Que es una conducta Que atrapa al individuo De una manera eh, muy sutil Y mm, es mortal Puede llegar a ser mortal y peligrosa Por eso se llama adicción Porque dependemos de de x factor o situación, bien sea si es adicción a la pornografía, a la inmoralidad sexual, si es adicción al juego, si es adicción a las sustancias psicoactivas, al tabaco, al alcohol, si es adicción a inclusive a las, a las, a las emociones o a las personas o a algún hobby, puede wow. ser adicción.
0: O sea, hay todo tipo de adicción. Todo extremo.
2: Como dicen, es vicioso, pero adicción es depender de algo o tener que eh, usar algo para poder vivir. Ahora, en el caso suyo,
0: ¿por qué se volvió adicto? Mm,
2: bueno, yo, el título del libro es Nunca quise ser adicto. Nadie sí. va a querer ser adicto después de haber sufrido tanto y tener que soportar tantas pruebas y tanto dolor. Yo me volví adicto, eh, bueno, suena feo decirlo, por tonto, por idiota, qué pena, soy un idiota recuperado, para que no vayan a creer. Ya no, ya la tengo clara, pero me volví adicto porque todas estas sustancias me atraparon. ¿Y qué pasa con el adicto? El adicto cuando consume alguna sustancia, bien sea un cigarrillo, una copa de vino o inclusive que vea páginas de inmoralidad sexual, pornografía o todo lo que tiene que ver con una sensación que le genere recompensa a, al cuerpo. Recordemos que en nuestro cerebro, la mente, eh, tiene una sustancia que se llama dopamina. Esta segregación de dopamina genera recompensas y estas recompensas producen satisfacción en la vida de las personas. Pues no le hablo como neurólogo ni como médico, pero el, el núcleo acumbes y el sistema límbico central del individuo eh, es la parte sensorial y la parte más eh, fuerte en, en el, desde el punto de vista cognitivo en, en el ser humano. Entonces, cuando una persona quiere esas recompensas y más dopamina, entonces puede resultar usando cualquier tipo de sustancias o cualquier tipo de adicción. Hay segregación de dopamina saludable, uh -huh. que es eh, el amor de pareja, esposo uh -huh. y esposa, y poder tener intimidad, esa, esa es una dopamina saludable. 100% saludable Entonces es, Yo estoy diciendo que, que eso no puede ser una adicción Pero Dios nos ha dado a nosotros Las herramientas para que guardemos un equilibrio Entonces de las adicciones podemos hablar Muchísimo, sí. pero La parte eh, sensorial y la parte cognitiva Del individuo tiene que ver mucho con esta Segregación de sustancias químicas Del cerebro
0: Ahora, en el caso suyo, también fue El faltante de su mamá, ¿o no? ¿Eso no, 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 no lo llevó a las drogas? Claro, mi mamá muere cuando yo tengo eh, 11 años, mi papá mm,
2: me echa a la casa y se vuelve a casar Entonces todo patrón de gobierno, toda, eh, todo abrigo de protección y todo manto de disciplina desapareció mm, Nosotros fuimos ocho hermanos y desafortunadamente pues quedamos solos Entonces eso, mm, yo quise llenar mis faltantes primero con el cigarrillo, después con la marihuana Y, y sucesivamente como les conté ¿Cuántos años otra vez? 23 años en las drogas y en la delincuencia Aunque nunca robé, ni maté, ni manché mis manos de sangre Yo me enamoré apasionada y profundamente
0: wow. de las drogas Para mí uno de los mejores capítulos es el 34 y 35 Página 161 para los que lo, lo han comprado y, y voy a leer algo, algo de lo que, lo que encontramos allí Dice... Eh, el título es bastante fuerte del primer capítulo. ¿El pastor dijo que era la página qué? Eh, 161, esta vez si no me equivoqué.
2: No, es que me da risa porque al principio me cogió a quemarropa y se puso a leer y me hizo llorar, me quebró, me volvió bañico. <risa> Entonces ya estoy preparado. Ahorita yo quisiera ¿No saber si me vale. Porque aquí no. tenemos el papel higiénico no, para. No. No, no, voy a reír. Ahora, quiero que sepan. He leído este libro mmm, después de que se editó el limpio cuatro veces y cada que lo abro, anoche lo estaba eh, ojeando varios capítulos, es delicioso para leerlo porque sea la vida mía, pero es delicioso porque, <risa> porque trae tanta sanidad. Ustedes sí, no se imaginan, sí. cada lágrima que yo derramo puede ser, no sé, cinco días, una semana, un mes, un año más de vida que Dios me está dando porque es reconfortante, es un refrigerio. L leerlo, Pero cuando lo leo Entonces me quiebra a llorar Y eso trae sanidad sí. Ahora, no lo no estoy diciendo Para que lo compren y se alivien ¿no? uh
0: -huh. Pero es sorprendente Entonces, por favor Bueno, muchas gracias el, el título es Pero sigo siendo una porquería Al terminar el año 1990 Permanecí un buen tiempo Limpio y juicioso El estar rodeado de mi familia Era un alivio Pero como solía hacerlo. Empecé a dudar De tanta bondad y perfección Me sentí inseguro E incómodo, tanto Que un día decidí salir de la casa Me oculté de mis hermanos Y volví una vez más A escaparme, o terminé Escapando, sin destino cargado Y lleno de ganas de Desquitarme, terminé Recayendo de una manera Muy fea y brusca Me oculté De mis hermanos y una vez más terminé en el Bronx Consumí lo que no está escrito Buscando llenar el hueco de las pocas semanas que estuve limpio Empezó el año 1991, la tarde del 28 de enero Después de celebrar, entre comillas, las fiestas del fin de año Y de llevar más de una semana de consumir El hambre y el cansancio entraron en escena y me vi obligado a ir al restaurante de mi hermano el mismo donde alguna vez fui el administrador tenía calambres en las piernas, músculos y articulaciones me dolía todo el cuerpo cuando entré al restaurante mi hermana Olga se sorprendió recuerdo que incluso se alarmó al verme no pero este que está haciendo otra vez este loco por aquí, qué desespero. Olga me rechazó de manera brusca, displicente y despectiva. Me echó como un perro. Aquí es importante decir que ahora entiendo que nunca fue ni será casualidad que justo unos minutos antes habían ingresado este par de ángeles de Dios. Se trataba de la señora Emma Parada de Reyes y su hija Adriana que son la mamá de Orlando Reyes y su hermana, amigas de la familia que justamente acababan de preguntar por mí ambas se llevaron tamaño sorpresa cuando aparecí como un espanto cual zombi, ya que mi presencia reflejaba una imagen deplorable, mi rostro demacrado y el profundo y marcado dolor se notaba obviamente en mi cara ambas me llevaron a la mesa me permitieron sentar y a sí mismo conversar se alegraron de verme me dijeron que querían ayudarme y no tardaron en preguntarme si podían hacer algo por mí me quebré en un llanto desconsolado y como un niño indefenso en medio de los sollozos les dije que yo era una porquería ellas con todo este amor especial se ofrecieron a invitarme a comer lo que quisiera pero de inmediato Olga, mi hermana, se negó rotundamente ella dijo que eso era como quemar pólvora en gallinazos sin embargo, estas dos mujeres intervinieron le rogaron a Olga que me diera lo que yo quisiera pues ellas iban a asumir el costo del pedido El amor de las presentes fue más fuerte Que el resentimiento de mi hermana Quien de manera despectiva me tomó la orden A los pocos minutos recibí una exuberante carne asada con arroz Tomates pelados con aceite de oliva Y una crocante arepa de queso Ahí estaba, llenándome el estómago de comida frente a doña Emma y Adriana, las comisionadas por Dios para sacarme de ese oscuro callejón por el que transitaba llamado mi vida. Cuando ya estaba comiendo, las dos mujeres estuvieron interesadas en conocer acerca de mis deseos y necesidades. Mostraron interés en mis cosas. En mi realidad de vida me preguntaron por mis sueños. Ambas me escucharon y les fui confirmando que lastimosamente un adicto no mide consecuencias. Ellas hablaban entre sí de que Dios tenía un propósito para mi vida. Me preguntaron con amabilidad si me molestaba que oraran por mí. Accedí sin oposición alguna. Pensando que pues ya me habían dado de comer Que hagan lo que quieran Que puedo perder aquí Pero ese día vi el amor de Dios en ese cuadro En medio de la oración e intercesión Las hijas del Señor se quebrantaron en llanto Quedé sorprendido porque Desde la muerte de mi mamá No experimentaba amor de una persona O de alguna persona hacia mí me pregunté Dijeron orar por mí o llorar por mí Pero empecé a experimentar un sentimiento de comodidad muy fuerte Esta escena marcó mi corazón para siempre Con un profundo e inolvidable sello de amor Que aún hoy no tengo palabras para agradecer Las mujeres me hablaron acerca de los planes que tenían para mí había una posibilidad De enviarme a Rehabilitación En una comunidad Terapéutica en Medellín al, al, al recordar esto ¿Qué pasa por su mente, Diego? No, no, no Es un cúmulo de De, de
2: alivio De satisfacción Yo sabía que me iba a hacer llorar otra vez ¿no? Pero Es que lo abrió en la parte Bueno, hay muchas partes muy fuertes Pero eh, yo creo que lo, lo mejor, me repite por favor, <ríe> que pedaleo.
0: O sea, al, re, al recordar este, ese momento, ¿no? volver en su, en su mente a, al día en el cual entra al restaurante eh, su herme, hermana, por obvias razones, no fue mala, es que un drogadicto es un problema. Eh, obviamente estuvo un poco alterada, pero ahí estaban estas dos mujeres de Dios que... Que le mostraron el amor del Señor ¿Qué, ¿Qué pasa por su mente en este momento Al recordar esa escena? Porque ahí se inicia lo mejor de su vida No, no, no Es, es algo alto y sublime Es
2: inexplicable ¿sí? Porque eh, esa es mi mayor recompensa Yo creo que Es que cada camarada de eso Yo no sé cuánta dopamina puede que esté en este momento Votando sí. al 100 Pero es un privilegio Saber que uno está disfrutando Un milagro Porque yo nunca pensé que eh, eh, ese comienzo ese punto de partida fue a hacer tan grandioso y tan único, tan especial porque aún lo disfruto sí. yo sigo disfrutando mi milagro y yo sigo en el proceso y, y nunca pensé que eso fuera a ser tan, tan emocionante de hecho quiero que sepan fue muy difícil, no fue fácil recuperarse, no fue fácil yo llegué a una comunidad a un, pro, a un programa, a una situación muy difícil entonces era un reto más para mí. Me dijeron, hay un, un, un programa en Medellín, si quieres ir a hacer un proceso, nosotras te queremos apoyar y ayudar. Y cuando yo empecé a esa primera manifestación de, de una fans, dos fans, en este caso la mamá del pastor Orlando Reyes, Doña Mita y Adriana, como nadie ha dado un dólar por mí, eso valió mucho
0: o sea que ellos pagaron el transporte lo contactaron con ese lugar ellos
2: pagaron el almuerzo en el restaurante le dijeron a mi hermana dale lo que sea que nosotras la, pag la pagamos y todo mejor creo que si ellas dicen vamos a la vida para que este hombre no se muera yo sentí eso y me sentí verdaderamente me sentí muy amado y para mí fue un privilegio enorme entonces yo vi eso como un regalo del cielo y como estaba tan carente en mi alma y en mis emociones había un hueco tan grande y, y fue como que allanado sentí un, un regalo de Dios un bálsamo de hecho la actitud de ellas venía, venía revestida con mucho amor y, y no me quedé sin argumentos yo quedé mudo uh -huh. quedé mudo
0: entonces vamos a medicina y comienza su Proceso primero de desintoxicación, porque primero hay que desintoxicar al drogadicto y luego viene la rehabilitación. Hablemos de eso, ¿cómo fue su desintoxicación? Pues eh, fue lo mejor. Llegar a Medellín fue impresionante.
2: Yo, Aunque yo llegué después del viaje, porque fue en flota, con un paquete de cigarrillos acá en la camisa, me fumé cinco cigarrillos en el viaje, y, pero yo quería cambiar, entonces... Cuando llegué a la comunidad terapéutica, ahí en la Plaza de las Flores, eh, me abrió el portero, un personaje como de un metro con 60 de estatura, de pronto menos, como digo yo, un patojito así, con, no tenía dientes, con una cicatriz en la cara y, y apenas me pegó un berrío, parecía como un chillillo, y me dijo ¡Dios lo bendiga hermanito! Y yo <risa> pensé que había salido como un, por allá un gremlin, un espanto de una madriguera. Y, y yo dije, Dios mío, ¿dónde me he venido a meter? Pero en mi mente, pues yo estuve tanto, en tantos sitios, en tantos huecos, en el Bronx, en la L Y no estuve una semana, un mes, sin, cuatro años casi wow. Vivía allá, yo fui campanero, monitor, portero, volante, esos te de visión Ahí en el libro, ustedes van a escuchar, van a ver y van a... Ustedes se van a meter en la realidad del, del cuento El hecho es que a mí eso, como se dice eso, no eran penas Yo dije, yo vine a lo que vine y me abrieron la puerta y una cosa fue que me abrieron con mucho cariño, pero otra cosa fue que cerraron con candados y todo, y como con 50 locos. Y entonces yo dije, bueno, esto es en serio y yo voy para las que sea. Y yo estaba dispuesto y gracias a Dios, pues, la respuesta está en que estoy de acá, porque hice mi proceso, pero con muchísimas dificultades. Yo llegué a un lugar muy pobre donde nos tocó dormir esa noche en el suelo porque no habían camas, y, y, y habían ratas grandes no, no estoy exagerando Habían cucarachas grandes, voladoras Y había pulgas Y yo llegué a ese sitio Entonces yo no estaba yo no tenía Derecho a pedir a la carta Y había hecho una reserva hotelera A ninguna suite Me tocó, entonces fue muy difícil Pero yo dije, yo quiero cambiar Y voy a hacer lo que tenga que hacer Y me metí en el cuento
0: wow. Ahora, yo, yo leí el libro eh, la cruz y el puñal, creo que se llama, de, de, da, de David Wilkerson. Ah, bueno, el testimonio de su liberación. Y ahí habla de cómo lo duro que es la desintoxicación y es lo que muchos que se ponen a jugar con las drogas no se dan cuenta. Uh -huh. Sacar el, la, la, la droga del cuerpo es muy doloroso. El síndrome de abstinencia sí. en cualquier
2: tipo de, de adicción es supremamente difícil a uno le duele, le duele todo, había empezado a doler el cuerpo, los huesos, los músculos, las articulaciones y aunque yo venía con muchos sueños atrasados, hambres atrasadas, porque dormía, vivía en la calle, dormía mal, comía mal, trasnochaba, entonces ya a los 15 días me empezó a doler una muela y eso fue algo, como que esta fue la prueba de fuego. Había que ir a, a, a un lugar que era pues de caridad, eh, porque la corporación estaba inscrita, para que me atendieran el tema de la muela Porque pues las drogas destruyen Acaban con todo Y me enviaron con un líder A que me atendiera lo de la muela Un líder de Agua Panela
0: Lo mandaron para cuidarlo Para que usted no se en droga, sí, drogada, como, como, como escoltándome sí, sí. El, mi, mi líder Pero resultó Y
2: resultó peor. un líder peor. de Agua Panela Porque <risa> llegamos al centro de Medellín y dijo Rolito, compremos dos cigarrillitos
0: Imagínense,
2: Fue Yo llevaba 15 días En el proceso Y fue la última vez En mi vida Que fumé wow. un Cigarrillo No compré La piel roja O el piel roja Que fumé toda mi vida Porque yo fumé
0: O sea que no apoyó La industria nacional No la apoyé
2: <risa> Bueno Para sus saberes Me fumé Casi medio Lucky Strike oh, Un cigarrillo oh. Supremamente fuerte Y me sabe a cacho Lo odio Es decir Fue la última vez En mi vida Que, que fumé Sí ¿Sí? Wow. pero si quieren eh, estadísticas, yo no conozco una persona que haya fumado no cigarrillo como yo fumé piel roja sino tanta marihuana y bazuco como lo hice yo wow. y tal vez lo puedo decir
0: eh,
2: yo era de esos drogadictos exigentes porque hoy en día las drogas todas vienen recortadas y, y, y como se dice rebajadas pero yo toda, la, toda mi vida consumí droga pura hmm. y, y nadie a, llegó a fumar tanto como yo lo fumé y que pueda estar contando el cuento Entonces haber superado esa prueba Para mí no es que sea una odisea Ni que me sienta un héroe Porque al contrario, era un miserable Pero Dios me dio me dio el, el aguante Para poder estar hoy aquí Y saber que tengo 33 años limpio
0: O sea, 33 años sin Ni una piel roja, ninguna ningún bazuco Ni cola y wow. pola, ni piquitos al diablo No señor wow
2: yo hablaba cuando abrí el programa de rehabilitación en el 1999 yo le decía a los internos que ellos no podían estar alabando y adorando al Señor eh, un tiempo y después salir a darle piquitos al diablo y es literal, o cambia o cambia, y, e importante había convicción de pecado y un verdadero arrepentimiento en mi corazón y si no lo hubiera habido si no hubiese sido así, yo no estaba acá entonces el trato de Dios es un trato puro Recuerdo muchos versos, pero el de Isaías 57, eh, 15, que dice así, dice el alto y sublime. Sí. No hay otro versículo más bello. Y así dice el alto y sublime. Él habita, eh, es en medio de la hermosura y la santidad, y en medio del de humilde y el, y el quebrantado de espíritu. Sí. Si no hay quebrantado de espíritu, no vamos a ser sanos. Entonces, por eso, a llorar, no con el libro, sino a llorar para sanar. Ajá. Porque lo, hay lágrimas de sanidad pero hay otras que son lágrimas de qué? De culpabilidad, de vergüenza y de derrota. Estas lágrimas son
0: de victoria. Entonces, son 36 años de... 33. 33 años de rehabilitado. Libre. Y, 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 y pasa algo muy interesante con, con la mayoría de los que son, son rehabilitados y es que quieren dedicar su vida a ayudar a otros. Eh, bueno... Es bien
2: importante eh, entender esto Y tiene que ver mucho con lo que predicó eh, Lucas Lane eh, eh, Sobre visión, misión y llamado sí. Si no hay llamado, no vaya sí, sí. Quiero decirlo de una manera muy respetuosa ¿no? claro. Porque en mí se había un llamado en la panza Porque como yo era un miserable Y era un charlatán marruñero como ninguno de ustedes yo tengo que decirle que sí, yo sí fui muy zorro viejo. Me van a perdonar el término, ¿no? Fui, ahora soy una oveja, ¿no? Y, y las que yo hice, no están ahí ni el 20% en el libro, pero de las que me libró el señor, wow. porque eran golpes de astucia, estrategias. Y me decían el astuto, la guerrilla y cachitas. Así me decían, cachas. Bueno, ese era el apelativo del hombre viejo cuando yo llego a los pies de Cristo con todo mi archivo y mi reblujo nunca pensé que existiese tanto poder el poder del Espíritu Santo el fuego quemando, limpiando desarraigando y purificando para que hubiera sanado mi vida como la sanó entonces la obra redentora de Cristo su sangre su nombre su palabra es lo, lo mejor que nos pudo haber pasado entonces ¡Qué alegría!
0: La gloria es para Dios, sí, es para el Señor Ahora, es que lo menciono porque ese día en el restaurante Emita y, y Nani dijeron Dios tiene un propósito con Diego Y ese propósito usted lo lleva viviendo 33 años Y es ayudando a más de mil personas a ser rehabilitadas ¿sí? Y, y la, cuando, la, la, la vez que hablamos de este libro eh, Quise que viéramos el testimonio de mi sobrina y, y quiero que veamos simplemente un minuto de, o un minuto y medio de ese testimonio para recordar y, y los que no lo hayan visto y, y, y luego hacemos otras preguntas
1: ¿y el consumo de alcohol pasa de ser solamente los fines de semana o los viernes y empieza a ser todos los días? pruebo la marihuana, no me gustó me atrevo a probar otras cosas y es cuando conozco los ácidos, me gustó yo tuve un, como una pelea con Dios, decirle Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Si desde pequeña la llevaba a la iglesia, teníamos nuestros devocionales, todo giraba alrededor de, de Dios.
2: Yo recuerdo que oraba, pero mi, mi oración parecía que no pasaba el techo debido a la misma impotencia. Y decía, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Y yo empecé a ver a mi niña, la vi encadenada, la vi en cuartos oscuros, la vi subyugada, engañada totalmente. Ahí discerní que la pelea no era con Annie, que la pelea era directamente con el diablo. El arma que empuñamos fue el amor
1: mis papás empiezan a cuidarme mucho y a darme como consejos de cómo podía salir de ese mundo me encuentro con una amiga nos dio ganas de tomarnos una cerveza y el problema conmigo es que una cerveza ya no era suficiente y a la mañana siguiente cuando reacciono, todo el mundo estaba tirado en el piso completamente desmayados dormidos, trabados, lo que fuera ya tenía la costumbre de llegar a mi casa enojada para que no me dijeran nada, para que no me regañaran para que no me predicaran, para que no me amaran sino que me dejaran en paz. Mi abuela me abrió la puerta y me vio con unos ojos de decepción. <risa> y mi papá me llama y me dice: No, Ani ven, ven un momentico. Me dice de nuevo todo lo que estaba haciendo mal. Me dice la verdad.
2: Recuerdo que estaba muy, muy sucia, ¿no? Y olía feo. Pero, pero le dije: No, ven. A mí no me importa cómo hueles o cómo estás. Tú eres mi hija y yo te amo. Y recuerdo que
1: la abracé. Entonces yo me tiré a sus brazos, lo abracé. Y, y lloré, y lloré, y lloré <risa> por mucho tiempo y él me decía tranquila, todo va a estar bien, yo te amo. En ese momento esa dureza que
2: tenía, esa caparazón, porque era una caparazón, Ani estaba ahí, ella se partió y me dijo,
1: papi, ayúdame. Empezamos este proceso en Viviendo Nuestra Libertad, un proceso de restauración en donde restauro la confianza con mis papás, me quito las máscaras y les digo la verdad.
0: Entonces Annie dice, papi ayúdame Y ese es el caso de muchos hijos hoy eh, Ya no pueden más o ya han tocado fondo Porque a veces tristemente muchos tienen que tocar fondo Y ahí es donde, donde entra la, la, la ayuda La ayuda de viviendo nuestra libertad Entonces para los papás que necesitan de su ayuda y del ministerio ¿Qué ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, lo más importante siempre es que la persona afectada reconozca que tiene un problema y quiere sí. salir de ese problema Entonces, okay. quiere y pide ayuda pero también la receptividad de los padres es muy importante yo recuerdo cuando yo luego de que me rehabilité me fui a vivir a San Andrés 20 meses, 22 mis hermanos me dieron bien y, y, y Adriana la hermana del pastor Orlando me, me enviaba cartas para hacerle un seguimiento cuidándome y cómo seguía y que contara con ella y, y fue bueno, pero era yo casi no tenía familia. Mis hermanos al principio, ellos no creyeron mucho, ellos dijeron de eso tan bueno no dan tanto y es muy difícil dar credibilidad o mostrar que hay una evidencia de un cambio radical y contundente, pero la familia es muy importante que esté ahí ayudando, apoyando, asistiendo, cubriendo, ¿cierto?, y creemos que obviamente con el favor de Dios primero y luego con una muy buena actitud y muy buena disposición salimos adelante lo uh -huh. contrario no eh, obligado no todas las personas cuando iban al centro de rehabilitación no podía hacer así las orejas a la brava, a la fuerza debe de nacer en el corazón, debe de haber convicción de pecado, verdadero arrepentimiento y querer no esa es la parte importante
0: ahora en el caso de Ani ¿qué hicieron? Bueno, pues Annie se dispuso y
2: tuvo siempre la aval, el apoyo de su papá, de su mamá y ella hizo su proceso, ella dice que demoró haciéndolo 14 meses, pero es importante entender y recordar que el proceso de recuperación es un proceso para toda la vida. Uh -huh. Yo estoy en mi proceso, yo soy un adicto, llevo 33 años limpio, cuidando y protegiendo un milagro que Dios hizo. Pues yo no me puedo descuidar, porque cualquier mala decisión puede ser un flip-back de Dos segundos Yo puedo volver a recaer E ir al valle de la muerte Y de allá no voy a volver a salir Entonces es importante Preservar Preservar y cuidar el milagro Porque una salvación tan grande Primero no la podemos descuidar No la podemos olvidar
0: Entonces llegan, golpean al ministerio viviendo nuestra libertad y ahí se inicia el proceso algunos tienen miedo porque, de ir porque dicen uy es que quedo etiquetado como un adicto pero pero
2: no al contrario es de valientes y sí. las personas que han ingresado al proceso o al ministerio eh, salen tan agradecidas terminan sus procesos por ahí está mi esposa que es ella es casi como que dirán que como que la mala porque dice ya terminaste tu proceso dicen, y me tengo que ir y dice, ya terminaste. ¿Y puedo ah. volver? Sí, yo les, yo les dije y he dicho en los comités, yo que, que, que sea vitalicio, que vengan cuando quieran, porque es un lugar de refugio, es una embajada que Dios creó y, y que bueno, en esta iglesia y para la iglesia y para nuestros seres queridos y para que veamos milagros, cambios, familias y todo renovado, transformado, porque el poder de Dios es grande. Entonces lo de etiquetas, marcas y estigmas está mandado a recoger. Antes, hace 10 años se hablaba de la unidad de apoyo y ayuda, no, es ministerio viviendo nuestra libertad, un lugar de refugio donde se atiende todo tipo de problemáticas. ¿Quién de nosotros no tiene problemáticas? Como dice la frase por ahí, eh, sucede hasta en las mejores familias, entonces no, eh, nadie está exento de caer en, en, en una afectación o de estar en, al vilo de un riesgo o de vulnerabilidad, la prevención es importante orientar, aconsejar, asistir, trabajar, tratar los temas, enfrentar, asumir y derribar todos estos fantasmas, estos gigantes o como le digo yo a ellos esos matachos tienen que sacarlos fuera porque la vida es caminando en rectitud y limpios. El ministerio es un ministerio de restauración y lo que les ha hecho ha sido enorme.
0: ¿Cuáles son las estadísticas de los mil y pico que han ido cuántos han sido rehabilitados? Bueno, primero con el Centro de rehabilitación fueron más de
2: 1.500 personas, se rehabilitaron más de entre 500 y 700. Luego con el, con el Ministerio de Nuestra Libertad, en los 14 años que llevamos han ingresado 1.080 personas a hacer proceso directamente, 860 eh, se recuperaron y hoy soy, son libres, 100% sanas, alivianas y no solamente ellos. Sino también sus familias Verdad, todo para la gloria de Dios Todo se lo debemos a Dios Porque sin Él, que es el especialista No habría milagros No habría milagros ah, Ahorita cuando iba a entrar una niña me preguntaba Y me decía que es que qué es que, de, de, que dígame cómo hacemos Que es que mire que tengo un hermanito que lleva esto y esto Y ha estado en 80 programas y que no, que no cambia Y que la mamá y que la familia Todo el mundo con codependencia dije, Mire, si no es con Dios si no hay convicción de pecado Un verdadero arrepentimiento no funciona entonces hay gente que va al brujo, al mago, al hechicero, al encantador y no funciona, es con Dios. Y obviamente es trabajando, apersonándose y confesando y reconociendo que tenemos un problema y que queremos cambiar. Arrepentimiento, convicción de pecado y caminar juiciosos de la mano con Dios creo que es la tarea.
0: Amén, muchas gracias. Eh, Diego, un aplauso. Gracias a Dios.
2: Tu gran amor Conocí
1: No miraste en mi cerro